0: Salut Paul, attache ta ceinture, monte dans la 405, on te laisse un petit peu de place. Euh, à l'arrière, il y a Sarah, Samy et Isa. Ils s'aiment bien, mais ils se disputent beaucoup. Et ça y est, le moteur démarre et on est en route pour Casablanca. Le premier truc qu'on faisait en sortant de Tanger, c'était de s'arrêter au bord de la route. Parce que tu as, as des gars qui font des tagines et qui les alignent au bord de la route. Donc tu peux juste t'arrêter et euh, prendre un tagine avec un peu de pain. et C'est vraiment délicieux. Et euh, ensuite, l'excitation montait sur les dernières heures, au fur et à mesure que l'on se rapprochait de Casablanca. Et là, on arrivait dans le quartier de Salmiat, de Casablanca, alors ça fait longtemps que je n'y suis pas retournée. Et mon père euh, fait partie d'une fratrie de 10, il est le troisième et, et à ce moment-là, pas mal de ses frères et sœurs étaient encore au Maroc. Et donc tout le monde était là, on était écrabouillés dans les bras les uns des autres, enfin c'était vraiment quelque chose de dingue. Et moi, j'avais l'impression de me réveiller d'un long sommeil, tu sais, comme tu passes trois jours un peu atrophiés dans une voiture. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si j'étais détachée de mes parents et j'étais euh, rattachée au groupe des enfants, à, au clan des cousins. Et on avait notre, notre vie à nous, on mangeait dans des pièces différentes, à des moments différents. Et c'est comme s'il y avait une vraie différence, une vraie coupure entre les enfants et les adultes. C'était vraiment pour moi des vacances de liberté totale.
1: La route des vacances Un documentaire réalisé par Paul Angèle Dernier épisode le temps des retrouvailles.
2: Dès qu'on ouvrait la porte, là, le bois avait travaillé avec l'humidité et donc on avait vraiment ce, cette odeur de, de bois mouillé. Cette odeur euh, boisée puissante, comme on peut le retrouver dans certains parfums, un air un peu poussiéreux, un peu humide, encore une fois, comme celle un peu d'un vieux livre qu'on n'a pas ouvert depuis très longtemps, euh, dans lequel on a envie de plonger le nez. <rire> Vous savez, cette odeur un peu des, des vieilles bibliothèques.
3: La première envie moi que j'avais c'était d'aller euh, découvrir en fait euh, le centre de vacances, quoi. donc euh, pouvoir marcher, euh, euh, voir. Euh, est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait d'autres familles à côté, est-ce qu'ils avaient des enfants, est-ce que euh, quel âge avaient leurs enfants, tout ça. C'est vraiment un, un moment où tu es hors du temps euh, de ta vie normale. Quoi. Euh, ça casse en fait toutes les routines, les habitudes que tu avais, euh, que tu as au quotidien en fait, et c'était vraiment euh, sympa à vivre. Et je mesurais ma chance qu'on a grandi voilà, dans un... Dans une ville, voilà, où il y a des familles qui sont quand même en très grande difficulté sociale. Et honnêtement, euh, euh, je me rends compte que, effectivement, on a quand même beaucoup de chance euh, par rapport à d'autres familles, quoi, qui euh, pouvaient pas partir en vacances et qui restaient, euh, voilà, tout l'été, enfin, euh, euh, chez nous, quoi.
2: À l'époque, on avait un très vieux poêle, un peu fumant, euh, qui fonctionnait pas très bien. Et donc, euh, dès qu'on arrivait, on l'allumait tout de suite pour que la maison puisse euh, se réchauffer. Et donc les odeurs changeaient assez rapidement. On commençait à avoir une odeur plus chaleureuse, mais aussi plus piquante, puisque ce poêle-là, il fumait énormément, donc ça, ça piquait les yeux. Et enfin, une fois que les pièces étaient bien réchauffées, c'est là où les meilleures odeurs arrivaient, celles de la cuisine de ma maman ou de mon père, celles des plats mijotés... Celle des épices aussi, car ma mère ajoute toujours du curry, de la coriandre, du cumin dans ses préparations. Donc, il y, y a toujours ces effluves comme ça du monde entier qui venaient embaumer cette cuisine au fin fond de la Bourgogne.
1: À chaque fois que je prépare une tour de vigneron, je repense aux vacances chez ma grand-mère. C'était notre petit rituel. Après dix heures de route, quand on arrivait le soir, elle nous avait préparé cette fameuse tourte à la viande. Et à chaque fois que je sens cette odeur de, de pâte feuilletée, de, de farce marinée dans le vin, je nous revois tous autour de la table, complètement épuisés après une longue route, mais aussi tellement heureux d'être enfin en Alsace.
4: Le soir, en guise de soupe, on mangeait dehors dans la cour de ferme, bien sûr. Ma tante, elle nous faisait du lait euh, du lait de vache, quoi. Du vrai, du vrai lait, qui, qui parce qu'il y avait des vaches. Et dans lequel on trempait du pain, du vieux pain avec du sel et du poivre, du lait salé, quoi. Et le petit frère de mon cousin, qui aujourd'hui est cuistot, qui travaille dans des grands restaurants dans le sud de la France, et ben ce petit gamin-là, du coup, il en avait conclu que le lait qu'il buvait dans des briques de lait, c'était du lait de femme, en fait. Il était tout content, hein, de enfin, pouvoir goûter du lait de vache.
5: Euh, les petits rituels, bah, c'était avec ma, ma grand-mère et mon grand-père de, de savoir ce qu'on avait envie de manger. Ma grand-mère faisait des roulés à la confiture, confiture à la fraise, confiture à l'abricot. Et puis, il y avait surtout euh, définir quand est-ce qu'on allait faire la journée crêpe. Enfin, hein, le, le repas crêpe, c'était important, le repas crêpe. Euh, crêpe sucrée, hein, par... oui, crêpe sucrée. Donc, euh, du sucre, euh, du chocolat, euh, des poires avec du chocolat chaud euh, dans les crêpes, de la cassonade, de la vergeoise. Évidemment, puisqu'on vient du nord de la France, on mange de la vergeoise.
1: L'un de mes moments préférés en vacances, c'était le, le petit-déjeuner. En fait, chez ma grand-mère, c'était toujours tout un festin. Elle sortait euh, tout son service euh, en faïence avec des petits motifs fancy. Là, c'est des petits dessins en fait euh, alsaciens, là, comme ça. Donc, tu avais un petit ensemble avec une tasse et puis une, une assiette. Et puis, alors, c'était... Et... Gargantuesque, il y avait de la charcuterie, il y avait des, des viennoiseries, du pain, du thé, enfin, tout ce qu'on voulait. Et voilà, Mais moi, ce que j'aimais surtout, c'est que ma grand-mère, en fait, souvent, elle me donnait quelques pièces. Et je partais chercher le pain et les croissants chez Baron, qui était la meilleure boulangerie de la ville à l'époque. Quand j'étais tout petit, on partait dans sa vieille 205 Bordeaux. Mais après, j'ai eu le droit d'y aller tout seul et j'adorais ça. C'était ma petite expédition solitaire du matin. À chaque fois, je prenais un chemin différent, un peu comme un explorateur dans la ville.
6: Des vacances, c'était donc la route vers notre temps du rêve. Et ce temps du rêve, on le franchissait par le col du Pertus, la grande porte. Enfin la mer. Voilà la dernière frontière infranchissable du voyage. Je dois avouer qu'il me suffisait de 7 mètres de fond pour avoir le vertige, et le vertige procède de façon spiralaire. Face à ces espaces aquatiques où même notre vue n'a plus pied, l'esprit ne tarde pas en effet à craindre l'apparition par le rideau bleu de je ne sais quelle chimère au premier rang desquels les requins ainsi ce sont ces passages dans ces de là, ou bien de mettre tenu à leur seuil qui m'ont donné le goût du voyage de l'aventure ce sont les voyages par les petites routes en véritable touriste qui m'ont donné le goût de la lenteur et l'habitude, le réflexe pourrait-on dire, de l'émerveillement
7: Euh, bah écoute, si tu veux bien, on peut continuer le récit sur la route des vacances pour le Mali. L'arrivée euh, au Mali... C'est toujours aussi particulier. Déjà, pour moi, c'est une sensation, et c'est la sensation de chaleur et d'humidité. Euh, on prend quand même quelques degrés en plus euh, en arrivant à l'aéroport de Mamako. Et euh, moi, mes cheveux, ils adorent. J'ai les cheveux, euh, je les porte au naturel, ils sont crépus. Et euh, la chaleur et l'humidité, c'est vraiment leur climat favori. Euh, et là, quand on arrive dans la famille de ma mère, il y a un gros comité, tout le monde est là pour nous accueillir. Euh, effusion d'embrassades et d'accolades je ne sais pas combien de fois en une heure on demande ça va oui ça va et toi ça va et les enfants ça va et le travail ça va oui ça va Bon. <rire> c'est la conversation qu'on a pendant la première soirée qui va pas bien loin mais écoute ça fait plaisir en tout cas parce que voilà, c'est des gens qu'on n'a pas vus euh, au mieux euh, depuis plusieurs mois, euh, sinon depuis plusieurs années en fait. Donc euh, c'est toujours un grand moment de retrouvailles, euh, avec beaucoup d'émotions. Euh, voilà, quelques larmes sont généralement versées. Des larmes de bonheur évidemment.
5: Puisque j'étais une des plus grandes cousines, et ben je partais euh, plusieurs semaines, souvent je pense trois semaines, garder entre guillemets, hein, parce que j'avais pas vraiment besoin de les garder mes cousins. Et euh, on avait quelques années de différence, et donc ben, j'étais euh, là pour les garder, sans les garder, mais surtout pour pour jouer avec eux. Et on passait euh, trois semaines, un mois. Euh, à aller se balader dans les parcs, dans les eaux, dans le parc avec mes, mes grands-parents, euh, et surtout à, à jouer aux petits chevaux. Donc toute l'année, on gardait nos pièces de centimes, nos petites pièces jaunes. Et après, on jouait aux, aux petits chevaux, et à chaque fois qu'on qu on perdait un cheval, on... à chaque fois, on, bah, on donnait une pièce, et celui qui gagnait la partie gagnait les pièces, et on les rejouait comme ça jusqu'au bout. Et à la fin des vacances, on gardait toute la cagnotte et on allait... Euh, Jouer euh, avec mon grand-père, euh, se faire un tiercé, parce que mon grand-père adorait regarder le tiercé. On n'allait pas la voir, on regardait à la télé, mais on allait, on allait jouer un tiercé euh, au tabac. Et voilà, Et on n'a jamais gagné.
2: Partir en vacances sans ses parents, c'est triste finalement. Bon, sur, le, sur le moment, je ne me rendais pas compte, euh, parce que ma tante, elle me gâtait comme « pas possible ». Euh, pour anecdote, euh, c'est elle qui m'a emmenée à la, au, en, la première fois au McDo. Euh, je suis allée au Futuroscope avec elle. On est allé en vacances en Charente, ensemble. Donc, j'ai découvert tout un tas de choses, et euh, notamment euh, les avions dans le ciel. Euh, apparemment, je n'arrêtais pas de lui dire euh, « Tata, un avion, un avion <rire> !» donc voilà c'était assez rigolo donc je me souviens surtout des soirs où j'avais quand même le cafard pas mal de, de ne pas être chez moi mais avec du recul j'en garde des bons souvenirs dommage que ce n'était pas avec mes parents mais aujourd'hui je partage un lien assez fort avec ma tante justement grâce à tout, tout ce qu'elle m'a fait vivre
4: j'allais en vacances dans une ferme j'allais avec mon cousin préféré qui avait mon âge qui venait d'un autre coin de la banlieue parisienne que moi on se retrouvait là-bas et alors là c'était parti quoi parce que dans cette ferme-là, on avait des grands cousins qui nous ont appris plein de trucs. On fabriquait de la poudre à canon avec du salpêtre et du charbon, par exemple. On allait chercher des fossiles et des pierres taillées préhistoriques dans les champs. On allait se baigner dans l'Yonne, On avait des bouées qui étaient en fait des chambres à air de tracteurs, parce que c'était une ferme. On allait dans une écluse pour se baigner. Et quand il pleuvait, on lisait plein de bandes dessinées, parce qu'il y en avait partout.
8: Je me souviens de plusieurs voyages qu'on a pu faire dans les châteaux de la Loire. Forcément, on a visité Chambord, Genonceau, le rideau Blois. On a aussi été, une fois, du côté du Gévaudan, dans l'Aveyron. Une fois, on a été jusqu'à La Rochelle, et je me souviendrai toujours de ce trajet en bateau, ensuite, pour découvrir Fort Boyard, les Gorges du Tarn, Enfin, tout ça, c'est des endroits, maintenant, que je ne saurais même pas placer sur une carte. et réflexion faite, je trouve ça fou, parce que récemment, j'ai été quand même en voyage assez loin de France. Et je trouve ça assez fou que bah, je puisse situer sur une carte, je ne sais pas, la région du Guangdong en Chine, la région d'Antioquia en Colombie, ou alors le Punjab en Inde. Mais que je suis incapable de dire en France où se situe l'Aveyron ou l'Indre-et-Loire.
1: Ce podcast est né durant le confinement, avec la collaboration de Sarah et Assa du podcast Écosse Toujours. Marc-Antoine pour Bourlinguer, Laura des coulisses du voyage, Ben pour la diagonale du vide, Émilie des parents voyageurs, Florian de Pause Vélo, Marie-Cécile pour Esperluette et Magali, ma sériale écouteuse préférée. Vous pouvez réécouter cet épisode sur Allo la planète et sur toutes les plateformes de podcast.